0: konečne ako v 21. storočí. Univerzitná nemocnica otvorila v centre Bratislavy nové psychosomatické oddelenie pre psychiatrických pacientov, ktorým nevedia pomôcť inde a kde si okrem komplexnej zdravotnej starostlivosti pár týždňov skutočne oddychnú a začnú riešiť aj svoje sociálne, nielen medicínske problémy.
1: Keď strádate, alebo trpíte psychickou poruchou, tak by ste mali mať tiež také prostredie, v ktorom môžete ľahšie. Prísk k tomu zdraviu.
0: Hovorí prednostka Psychiatrickej kliniky a hlavná odborníčka pre odbor psychiatrie Ľubomíra Izáková s tým, že podobných oddelení bude pribúdať. A o tom, že lepšiu psychiatrickú starostlivosť Slováci potrebujú, nie je pochyb podľa odborných odhadov trpi psychickým ochorením minimálne jeden zo 7 ľudí a drvivá väčšina z nich sa nelieči. Pandémia všetko ešte zhoršila a najviac si to odnesli deti a mládež.
1: Detská psychiatria práska vo švikoch to je pravda. Tam bojujú z nedostatku nuložov, s nedostatkovám ambulantných detských psychiatrov. Ta situácia je alarmujúca. Ak Slovensko niečo neurobi, tak sa o tie deti nebude vedieť postarať a ten dopad bude nedobrý.
0: Predsudky, hamba znevažovanie spojené spojené s Psychickými chorobami a poruchami sú v našej spoločnosti silno zakorenené a zatiaľ čo sa v zahraničí snažia túto stigmu vo verejnosti odstraňovať, Slovensko zdá sa ide opačným smerom a prispievajú k tomu aj politici v parlamente.
1: Pokiaľ naši vrcholní predstavitelia štátu budú na neporiadok, chaos, na neriešiteľnú situáciu alebo neprehľadnú situáciu používať slovo psychiatria, psychická porucha, psychická choroba, tak sa ten postoj nemá ako zmeniť.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda a sprevádzať vás nebude z Univerzita Nemocnica v Bratislave otvára na psychiatrickej klinike nové psychosomatické oddelenie. A o tejto téme sa budem rozprávať s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre odbor psychiatrie, docentkou Lubomírov Izakovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Izáková, tak... Keď lajkom povieme psychosomatické oddelenie, psychosomaticky to v spoločnosti zbežne chápeme, ako, že sa nám z nejakej psychickej nepohody stala aj fyzická, tak súvisí to s tým?
1: Áno, áno, dobre to vnímate. Je to v podstate názov oddelenia, ktorý chcel povedať o tom, že tam budú pacienti, ktorí trpia najčastejšie takými úzkostnými a depresívnymi poruchami, ktorí potrebujú teda podporiť psychiku, aby aj normálne fyzicky ich telo fungovalo.
0: No a čím je teda nové alebo čím je prínosom toto oddelenie?
1: Minulý rok Ministerstvo zdravotníctva schválilo koncepciu humanizácie ústavnej psychiatrickej starostlivosti, ktorá je zameraná na to, aby sme pre pacienta poskytovali čo naj ľudskejšie, najhumanejšie prostredie, aby bol v harmonickom prostredí, ktoré mu pomôže nadobudnúť psychické zdravie. No a toto oddelenie naozaj také je. Sú tam izby pacientské dvoj, niektoré trojú ale s samostatným sociálnym zariadením, čiže pacienta má naozaj komfort, na ktorý je možno zvyknutý doma a na ktorý možno ani doma nemá až taký komfort.
0: Koľko je tu teda lôžok?
1: Dokopy máme 13 lôžok, je tu taká jedna ošetrovacia jednotka, ktorá je koedukovaná, to znamená, že je to mužské a ženské oddelenie súčasne, že tak nie je rozdelené podľa pohlavia. A je to oddelenie, kde pacienti v podstate žijú takým komunitným spôsobom života. Komunitný spôsob života znamená, že teda aj vzájomne medzi sebou kooperujú a podporujú sa navzájom v liečbe.
0: Je to novinka na Slovensku, takéto oddelenie?
1: Nemyslím si, že to je novinka. Novinkovie je práve to, aké je to prostredie. Aj doteraz sme takéto oddelenie v podstate mali na prednej chodbe alebo na takom, tom, volali sme to predné oddelenie našej kliniky. Avšak teda ten komfort pre pacienta tam bol výrazne nižší v zmysle jedného sociálneho zariadenia pre všetkých pacientov. A musím povedať, že toto je priestor 21. storočia moderný. To, čo požadujeme pre svoj komfort životný sa tam nachádza.
0: Skúsme si to predstaviť, sú tu teda nejaké izby, je tu aj jedálen. Čiže oni tu vlastne môžu aj dlhodobo ležať? Je to aj pre dlhodobo liečiacich sa pacientov?
1: My sme psychiatrická klinika Všeobecnej nemocnice. To znamená, že nie sme určení pre dlhodobé hospitalizácie. Tieto sa vykonávajú v psychiatrických nemocniciach alebo v psychiatrických liečebniach. Čiže tá priemerná hospitalizácia u nás trvá zhruba 2 týždne. Čiže ak by sme očakávali, že pacient by tu mal byť dlhšie ako 3 týždne, pravdepodobne nebude teda u nás. Ak bude vyžadovať takúto hospitalizáciu, tak teda bude presunutý do psychiatrické nemocnice. Čiže na takú akutnejšiu liečbu, podchytenie stavu pacienta, terapeutické zvládnutie, farmakorezistentných stavov v ambulancii. Čiže pacient neodpovedá dobre na liečbu, pri ambulantnej liečbe. Viete, môže sa stať, že každý sme človek. To znamená, ak mi liečba nezaberá, ako by som očakával, no tak si dám dve tie tabletky, možno to bude účinnejšie. A môžem si vyvolať nežiadúce účinky, ktoré mi zase povedia, o, tá liečba mi škodí a niekoľko dávok vynechám. No a takýto... Self-management tej liečby môže viesť k tomu, že nie je dostatočne účinná. Ďalšia vec je, že môže sa vyskytnúť vedľajší efekt, ktorého sa pacient zľakne a okamžite preruši liečbu. Príde, že ja už som na tej liečbe dva týždne a nepomáha mi. A reálne z toho času užíval uh, tú liečbu tri dní. Samozrejme, nemohla zabrať. Čiže aj na prelomenie takejto uh, nedostatočnej spolupráce, ale limitovanej tými liečebnými postupmi, Je takáto hospitalizácia. Inokedy sa môže naozaj ten stav meniť počas dňa, pacient to nevie tak opísať, nevie to tak vysvetliť lekárovi, aby dokázal nájsť správny liek. Čiže ďalší taký dôležitý bod je, že pacient sa dostane do chráneného prostredia. Ako keby tie starosti z domu zostali doma, a teraz je v inom svete, v inom režime, v inej starostlivosti. Tie bežné veci si nemusí robiť sám, variť, nakupovať, upratovať. Je to postarané a toto odľahčenie mu môže priniesť práve tú možnosť sa vyliečiť.
0: Toto tu chýbalo?
1: Toto bolo realizované, ale v podmienkách, ktoré neboli také ľudské a humanné.
0: No a pre koho sú teda určené napríklad tie lôžka, že kto sa tu lieči, ale nielen teda samozrejme tie lôžka.
1: Pacientov s úzkostnými poruchami, depresívnymi poruchami asi primárne títo pacienti e, pribúdajú, hlavne po pandémii je viacej. Mnohí odmietajú aj hospitalizáciu preto, lebo je v takých podmienkach, akých je a snažia sa to všemožne zvládnuť v domácom prostredí a nejde to. Hej, čiže v tomto je ten komfort veľmi dôležitý. Viete, ja... Tovoril vám taký príklad, že keď ste prepracovaní, unavení, vyčerpaní z toho bežného svojho fungovania, idete na dovolenku, hľadáte si štvor 5 hotel, aby sa o vás postarali, aby ste mali svoj komfort. Lebo viete, že tam lepšie ako doma si oddychnete, dobijete baterky. A keď strádate, lebo trpíte psychickou poruchou, tak by ste mali mať tiež také prostredie, v ktorom môžete ľakšie prísť k tomu zdraviu.
0: A ako tu vlastne liečite, Je tá liečba terapiou alebo skôr liekami?
1: My tu liečime od akútnych stavov až po doliečovanie, čiže už pacienta by sme úplne zotaveného z dušovnej poruchy chceli až pustiť. Od nás to znamená, že máme dve akutné oddelenia a toto psychosomatické oddelenie a potom máme denný psychiatrický stacionár, kde pacienti prichádzajú počas pracovných dní na 6 hodín denne do psychosociálnej rehabilitácie a psychoterapie. Táto však nezačína až v stacionári, táto začína už počas akutnej hospitalizácie, čiže aj na tých oddeleniach kliniky, kde pacienti sú hospitalizovaní, poskytujeme okrem liečby liekmi, čiže farmakoterapie, aj psychoterapiu, či individuálnu alebo skupinovú a rôznu psychosociálnu rehabilitáciu znamená ergoterapiu, čiže liečbu prácov, muzikoterapiu, arteterapiu a rôzne iné formy psychosociálnej rehabilitácie. Kognitívny tréning, nácvik sociálnych zručností, hej, rôzne aktivity. Z biologických liečebných metód poskytujeme ešte elektrokonvulzívnu liečbu, čiže to sú tie ľudovo povedané elektrošoky. Samozrejme, v individuálnych prípadoch za. Prísne teda nastavených podmienok a priebehu. Je to veľmi dobrá metóda, ktorá zaberá pri tých najzávažnejších stavoch, aj vtedy, keď lieky nevedia ten stav zvládnuť. Poskytujeme aj liečbu a to na tom novom oddelení, myslím si, že budeme vedieť poskytnúť častejšie farmakorezistentných na liečbu liekmi rezistentných depresívnych stavov, čiže pacient už vyskúšal niekoľko rôznych liekov na depresiu, antidepresív alebo postupov a nedošlo k zlepšeniu stavu. Na Slovensku bol schválený, bol registrovaný esketamín, ktorý teda vo svete už majú pred pár rokmi, ale nie je kategorizovaný, zdravotné poistoviny neuhradzajú túto liečbu. Tá liečba stojí mesačne asi tisíc eur, hej? čiže to nie je úplne lacná liečba. Ale zase pacient, ktorý trpí depresiou, si ju nemôže dovoliť, pretože často je buď invalidizovaný alebo dlhodobo práce neschopný, nefunguje. No a na preklenutie toho obdobia, akým zdravotné poistievne pochopia, že tento liek naozaj veľmi potrebujeme, aspoň na zmiernenie a prekonanie prelomenie tej farmakorezistencie robíme také ketamínové infúzne liečby. Tri podania ketamínu ob deň, čiže to je asi 5dňová hospitalizácia, počas ktorej sa nám celkom efektívne darí ten farmakorezistentný stav prelomiť a pacientovi zlepšiť stav a hlavne prekonať tú farmakorezistenciu.
0: Chcel som sa pýtať aj neskôr, ale keď spomínate, aktuálne v Austrálii povolili psilocibín a extazu na medicínske účely práve pre psychiatrických pacientov. Ak sa na to pozeráte ako hlavná odborníčka pre psychiatriu, myslíte si, že by mohlo podobnému kroku prístupiť aj Slovensko?
1: Nemyslím ja sme, že sme dostatočne zrela spolotnosť na to, aby sme toto realizovali ale za kontrolovaných podmienok. Zatiaľ sú to viac menej výskumné dáta, ktoré máme, ale ukazujú, že pre naozaj veľmi indikovaných pacientov môže byť liečba, ktorá je, to nie je samotná liečba, hej. To sú naozaj celé protokoly, ako sa takáto liečba poskytuje, môže byť záchranou.
0: Čiže už to skúmate dlhšie a toto je vlastne len jedna z ďalších krajín, ktorá k tomu pristupuje ako do praxe?
1: Áno, sledujeme to. Ten ketamín trošičku ako keby premostoval cestu k týmto prostriedkom, ktoré ste spomenuli, psychedelikám, ako ich nazývame. Takže áno, ja si myslím, že tá budúcnosť speje aj týmto smerom. Bola by som radšej, keby budúcnosť k objaveniu ideálneho psychofarmaka, či už teda antidepresív, antipsychotika, ktoré by zaberalo na všetky stavy a všetky príznaky tých stavov. Ale nemáme to k dispozícii a momentálne tá individualizovaná alebo personalizovaná liečba, čiže šíta pacientovi na mieru, je asi tým, čo vieme najviac mu poskytnúť a tých metód a postupov musíme mať asi veľmi veľa, pretože je veľmi veľa rôznych pacientov.
0: A to mimochodom pri akých druhých ochorenia sa používa alebo aplikuje najskôr?
1: Tie štúdie, ktoré sú, sú napríklad pri posttraumatických stresových poruchách, takých závažných veľmi, ktoré napriek teda všemožnej liečbe, ktorá je či už teda psychoterapia s farmakoterapiou, lebo tam sa kombinuje, nedochádza k takému efektu, ktorý by sme požadovali a práve tie psychedelika nám ako keby umožňovali lepší efekt psychoterapie.
0: Čiže to sú ľudia, ktorí prešli nejakými veľkými závažnými traumami, napríklad vojaci, bývali a podobne?
1: Tak, presne tak. Pacienti v ohrození života.
0: Z toho teda, čo hovoríte, my príde, že tu tak multidisciplinárne prístupujete, že tomu pacientovi viete poskytnúť akýkoľvek druh liežby, ktorá by mu mohla pomôcť práve v tom stave. A to je asi dosť výnimočné u nás, či?
1: Takto to má byť. To teda musím povedať, že multidisciplinárny tím a rôzne možnosti, ktoré sú ušité pacientovi na mieru v jeho individuálnom liečebnom pláne, to je to, čo psychiatria dnes ponúka, ako by to malo byť. Je dôležité, aby sme tie multidisciplinárne týmy aj naučili vzájomne kooperovať. Aby to neboli len vedľa seba existujúci odborníci, ale aby to bola naozaj tímová spolupráca. Z toho profituje pacient najviac. Súčasťou tejto tímovej spolupráce by mal byť aj tzv. peer-konzultant, ako keby sprievodca pacienta tým ochorením. Je to človek, ktorý má osobnú skúsenosť s duševnou poruchou, z ktorej sa zotavil a momentálne cíti potenciál v sebe, aby pomáhal tým pacientom, ktorí sú ešte len na ceste zotavenia a možno odmietajú pomoc, aby im pomáhal prijať to ponúkané, byť ochotný sa liečiť a spolupracovať pri tej liečbe. Nie sú to len tak naturálne vyberaní ľudia, ale títo tiež musia prejsť nejakým školením, a sú plnohodnotnou súčasťou multidisciplinárnych tímov. Slovensko na takúto príležitosť implementovať pír konzultantov do starostlivosti ešte iba čaká, ale veľmi sa teším, že Liga za dušovné zdravie má práve taký projekt, kde bude vzdelávať pír konzultantov, bude ich trénovať v tom, ako byť čo najlepší, ako to poskytovať, tú starostlivosť, ktorú majú ako kooperovať v multidisciplinárnom tíme, v Čechách majú také prvé lástovičky, veľmi si to pochvalujú, pretože to zmenilo naozaj fungovanie tých týmov. Je iné mať človeka so skúsenosťou v týme a poskytovať starostlivosť niekomu inému. Ja stále hovorím, že musíme sa prestať pozerať na našich pacientov, že to ste vy a toto sme my, ale že musíme byť spolu všetci my a poskytovať si tú starostlivosť navzájom.
0: Preto sa pýtam, lebo sa mi zdá, že ten prístup doteraz bol staromodný, že sa liečil človek na nejaký príznak, ktorý mal u každého toho odborníka zvlášť a nikto sa na ňa nepozrel celkovo holisticky, komplexne. Možno by to mal robiť všeobecný lekár, ale tí majú tiež dosť veľa starostí, že Či sa to už trošku mení u nás?
1: Ja si myslím, že mení a aj keď ste spomenul tých všeobecných lekárov, tam je veľká snaha psychiatrov a všeobecných lekárov spolu spolupracovať už v tom vzdelávaní sa, ale aj potom, pretože to je ten prvý človek, za ktorým ten náš pacient prichádza najčastejšie. Možno nie kvôli tomu, aby sa zveril, že má nejaké psychické ťažkosti, ale ten všeobecný lekár musí byť natoľko vnímavý, aby to odhadol. Aby nám ho poslal. Aby vedel, ako nám ho poslať. Veľa všeobecných lekárov dáva spätnú väzbu, že keď poviem, že mali by ste zajsť k psychiatrovi alebo k psychologovi, tak pacient sa spätí a, a povie si, ja som prípad pre psychiatra. A teda musím povedať, že pokiaľ naša spoločnosť... Povedala som, že naša spoločnosť nie je dostatočne zrela. A pokiaľ naša spoločnosť bude hovoriť o destigmatizácii psychiatrie a duševných porúch a bude rozprávať o tom, že je potrebné aby sme robili prevenciu duševných porúch už na školách a v zamestnaní sa starali o duševné zdravie našich zamestnancov. To sú krásne slova, krásne vízie, ale pokiaľ naši vrcholní predstaviteľia štátu budú na neporiadok, chaos, na neriešiteľnú situáciu alebo neprehľadnú situáciu používať slovo psychiatria, psychická porucha, psychická choroba, tak sa ten postoj nemá ako zmeniť. A toto je niečo, čo v poslednom období sledujem stále častejšie a intenzívnejšie. To, čo sa odohráva ako neporiadok, alebo ako neprehľadná situácia, ako niečo, čo je ťažké riešiť, sa nazve psychiatriou a psychickou poruchou a bláznami a podobne, veľmi sa mi to nepáči. A myslím si, že je to veľmi stigmatizujúce pre náš odbor. A myslím si, že to je známka nezrelosti našej spoločnosti. Bol ste na tom novom oddelení, videl ste tam nejaký chaos?
0: Nebolo bolo to tam krásne čisté, je tam krásne to všetko prehľadné a naozaj je praktické a videl som ten strom úprimnosti na stene, že tam môžu pacienti aj písať svoje nejaké myšlienky.
1: To je krásny model, ktorý by sme chceli zaviesť celý. Ten model sa volá Save Words. Vymysleli ho vo Veľkej Británii ešte v roku 2013 a ten strom je iba jednou intervenciou z desiatich, ktorú ponúka tento model. Je to taká otvorenejšia komunikácia, oceňovanie pacienta, starostlivosť o to, čo sa deje v okolí pacienta v zmysle. Pacient sa môže dozvedieť z domu nepriaznenú správu a vy musíte nejakým spôsobom mu pomôcť tú správu prekonať alebo sa s ňou vyrovnať. Sa o nej dozvedieť. Hej? Tak aj toto je taká starostlivosť. A raz som čítala veľmi pekný rozhovor s jednou pani doktorkou gastroenterologičkou, ktorá robí endoskopie a robí kolonoskopie. A povedala, že pre ňu je veľmi náročné to, že pacient, ktorý prichádza na kolonoskopiu, príde do jej ambulancie, kde má vykonať zákrok. A ona v priebehu desiatich minút má si natoľko získať jeho dôveru, že je dovolí dotýkať sa jeho intimných tela, ktorých sa nedotýka ani sám bežne, alebo to nedovoli vlastnému partnerovi a že to je niečo, na čo v zahraničí hodne poukazujú a k čomu trénujú tých odborníkov, aby to boli schopní urobiť a že v psychiatrii je to niečo veľmi podobné. Človek prichádza z obnaženou a chceme, aby obnažil svoju dušu a povedal nám aj o myšlienkach, ktoré si možno nikdy nepripustil a o nás nič nevie. Tak napríklad jedna z tých intervencií toho modelu Save Words, bezpečné oddelenia psychiatrické, hovorí o tom, že je potrebné, aby sa mu personál predstavil, ale spôsobom, že... Ja neviem, v drobnom albume si vie pozrieť fotky, mená, vzdelanie, záľuby toho personálu, ktorý sa o nich stará, že potom je možno jednoduchšie nájsť cestu k tomu zdravotníkovi, o kom viem, že sa so tiež zaujíma, ja neviem, doma chová mačky a je to pre neho záľuba v živote, hej. A ja to mám tiež, tak možno tú cestu nájdem, cestu, niekto radší ta knihy, niekto rad pracuje v záhradke. Sú to témy, ktoré rozvíjajú terapeutický vzťah, ktorý má byť základom oskytovanej starostlivosti zdravotnej.
0: Ešte sa vrátim k tej stigme, ktorú ste spomínali aj ste naražali na tých našich vrchných predstaviteľov. Ako si vysvetľujete, že to je taká stigma u nás, pričom sa zdá, že tých ľudí, ktorí by potrebovali psychiatrickú pomoc je v spoločnosti stále viac. Prečo si to nevieme pripustiť, že to nemusí byť zahambujúce, že chcem vyhľadať takúto pomoc a že si nechám pomôcť od odborníkov?
1: Človek chce zvládnuť všetko sám, chce mať istotu, že má nad svojim životom moc, hej, že si ho sám riadi a prítomnosť psychickej poruchy na zako keby handicapovala v tomto smere. Liečbou ju môžeme zase získať, a to si málo kto prepojí, hej, že na jednej strane sa bojíme toho vstúpiť do liečby, požiadať o tú pomoc, ukázať tú svoju slabosť, ale zároveň odmietame aj tú možnosť byť plne funkčný a o tú slabosť prísť. Hej. takže málo kto si robí tie prepojenia, že, že je to aj cesta, ako byť zase sám pánom svojho života. A nemyslím si, že je to iba problém Slovenska, tá destigmatizácia je potrebná na celom svete a sa aj realizuje niekde viacej, niekde menej. Nie je to u nás jedinečné. Ja si myslím, preto som na to naražala, že u nás je ten proces stigmatizácie veľmi veľký že my na jednej strane robíme také formálne veci, vydávame brožúrky o tom, ako sa má destigmatizovať a aké majú byť postupy a na druhej takým bežným rozhovorom, bežným fungovaním dávame najavo, že je to tá stigma stále.
0: Že ideme opačným smerom vlastne.
1: Áno, ale psychiatria je už dlho otvorená tomu destigmatizujúcemu prístupu, lebo napríklad psychiatra môžete vyhľadať ktoréhokoľvek. Vôbec žiadna rajonizácia neplatí, nepotrebujete už ani výmenný listok roky u nás. Dokonca, myslím, v Lani sa podarilo, že už ani k psychológovi nepotrebujete výmenný listok. Takže naozaj je to také, ten prach je veľmi nízko, aby ste požiadali o pomoc. Ak ste učiteľom a pozná vás každým v meste a obávate sa túto slabinu ukázať, No, lebo sa o tom mnohí dozvedia tak môžete ísť do mesta, ktoré je vzdialené koľkokoľvek kilometrov a o tú pomoc požiadať tam no ale teda čo v populácii s psychickými poruchami ešte v roku 2019 pani profesorka Bražinová robila taký štatistický odhad výskumný koľko ľudí s dušovnými poruchami žije v populácii a neliečených a ukázali sa veľmi vysoké čísla, to je asi tri štvrtiny ľudí, ktorí trpia za len a štvrtina vstupuje do liečby. Takže ešte jeden taký dôležitý výsledok toho bol, že toto sa ukázalo pri úzkostných poruchách, afektívnych, depresívnych poruchách a pri závislostiach, takéto vysoké čísla, Ale pokiaľ sa dívala na pacientov, ktorí trpia schizofréniou, ktorá je tou jednou z tých najzávažnejších duševných poruch, tam sa ten gap, tá medzera neukázala. Čiže zdá sa, že kto na Slovensku ochorie na takéto závažné ochorenie ako je schizofrenia, ten tú pomoc, ten sa do tej liečby dostane. To tak nápadné ochorenie, tak znemožňujúce bežne normálne fungovať. Ale pokiaľ sú to také maskovateľné ochorenia, mnohí to zoberú ako niečo, čo prejde, ako osud, ako ťažkú životnú situáciu a myslia si, že to vlastnými silami zvládnu. No niektorí i zvládnu, ukazuje sa, vedie žijeme, ale niektorí by mohli žiť, neviem. Niektorí, väčšina z nich by mohla žiť oveľa, oveľa kvalitnejší život, keby tú pomoc dostali. A hlavne, zarábame si na prognózu. To znamená, čím kratšie trvá tá neliečená časť ochorenia, tým je tá prognóza, že to bude mať priaznivý priebeh do budúcnosti vyššia a lepšia.
0: Čiže to zľahčujeme. A ten prieskum, ktorý robila pani Bražinová, vlastne bol ešte pred pandémiou a teraz to bude asi, predpokladám, po tom, čo sa deje aj s vojnou na Ukrajine a s tou krízou ešte horšie.
1: Áno, bude. Áno, robili sme iný výskum v priebehu pandémie, ktorý ukázal, že úzkostné poruchy a depresívne poruchy nie diagnozy, lebo ešte neboli diagnostikované, čiže ťažkosti úzkostné a depresívne populácii výrazne vstúpli. A myslím si, že to bude stúpať z toho dôvodu, že život sa stal náročnejší aj z ekonomického hľadiska, ale aj z toho takého, zistili sme, že náš život je ťažko nepredvídateľný. Vedeli sme, že môže byť nepredvídateľný, ale tá nepredvídateľnosť je mnohonásobne väčšia. ako keby prichádzali ďalšie zemetrasenie v Turecku, v Sýrii, možno by sme to nevnímali až s takým napätím, úzkosťou, ako teraz, keď to príde, ako ďalšie zlo, ktoré padlo na ľudstvo.
0: Hovoríme si, že čo dnes zase príde, že každým dňom čakáme ďalšiu katastrofu. Vieme taj odhadnúť, že asi aké možno percento alebo aký podiel spoločnosti môže mať problém a nie, nie je diagnostikovaný?
1: Myslíte, že koľko ľudí sa nelieči? No, keď sa pozriete na to, koľko sa lieči, tak tam vyšli čísla od 67%, pouzkostné poruchy 87%, kde sa ľudia neliečia. Čiže to je až takéto vysoké číslo keď to preratame. Naozaj je to veľký podiel ľudí, ale musíme si zase povedať aj to, že či stúpa úplne výskyt duševných poruch, to je jedna otázka. Druhá vec je, či ľudia, ktorí trpia psychickými ťažkosťami a psychickými poruchami, ľahšie nájdu pomoc, čiže tá destigmatizácia osveta, či speje k tomu, že viac z nich vyhľadá pomoc, to je druhá otázka. A neviem vám na ňu odpovedať. Čiže jedna vec je, že stúpa absolútny počet ochorení, a druhá môže byť to, že naozaj tým, ako sa veľmi snažíme o tom rozprávať a, a teda meniť postoj ľudí k duševným ochoreniam, tak viac ľudí nájde tú odvahu a príde. A ťažko je to odlišiť od seba a povedať nejaké konkrétne číslo.
0: Ma to zvádza tak takú zjednodušenú skratku novinársku, že by sme povedali, že 9 alebo 80 ľudí že môže trpieť psychickým ochorením a nevyhľada pomoc?
1: No nie, ale pozrite sa. V Európskej únii zažije nejakú formu psychickej poruchy aspoň raz za život, približne jeden zo 7 ľudí. čo to je čiastočne odpoveď na vašu otázku, hej. Teraz bol robený taký prieskum, ktorý robila spoločnosť Seasame, volalo sa so to, že Depression Scorecard, kde rôzne krajiny, myslím 14 krajín, monitorovali, aký je systém starostlivosti o pacientov s depresívnymi poruchami a aký je výsky depresívnych poruch. No a veľmi krásne z toho vyšlo, že nevieme pretože každá krajina má úplne iné percentá. Nemá ich veľmi mať prečo, hej, vysvetlenie za tým chýba, ale prečo to tak je, je veľmi ľahko interpretovateľné, lebo metodika výskumu zberu tých dát je v každej krajine úplne iná. Čiže nemôžeme dôjsť k porovnateľným číslom. Hej, tam išlo v Európskej únii, myslím, 12%, a na Slovensku 3,5% populácie, čo je neporovnateľné. No, ale keď som sa išla po zdrojoch, že Skadial čerpali tie informácie, tak sú neporovnačal metodiky.
0: Čiže môžeme to tak zavše obecniť, že keď v Európskej únii je to, to jeden si... zo siedmých ľudí, tak asi aj u nás.
1: Myslím si, že áno.
0: Ako je to z hľadiska veku a možno aj teda aj vo vašom zariadení v novom? Lebo veľa sa hovorí, že práve vplyvom pandémie, ak boli aj deti izolované, že to na, narastlo tie psychické choroby alebo poruchy aj u detí. Vieme zase, že s vekom pribúdajúcim sú náchylnejší ľudia na takéto ochorenia, že vlastne sa to týka viac starých ľudí, tak ako to je.
1: No, detská psychiatria práska vo švikoch, to je pravda. Tam bojujú z nedostatkom lúhožov, z nedostatkom ambulantných detských psychiatrov a pandémia to veľmi, veľmi zvýraznila. Naozaj tá situácia je alarmujúca. Ak Slovensko niečo neurobi, tak sa o tie deti nebude vedieť postarať a ten dopad bude nedobrý. To je detská populácia. Keď sa robili výskumy počas pandémie, kto trpí najviac, tak vychádzali z toho mladí ľudia. Ako keby nemali tie zvládacie mechanizmy. Ako keby žili taký život v rukavičkách. A odrazu sa stalo niečo, na čo nedohliadli, ako to riešiť. Ako sa s tým vyrovnať. Ako sa s tým vysporiadať. No a tá časť populácie seniorská, tá zostala hodne izolovaná, možno pozitívne stigmatizovaná a boli tie nákupné hodiny pre seniorov, kedy iní nemohli do obchodov a ich sme chránili, aby mohli, ale nezobrali to pozitívne, hej, nebrali to ako niečo, čo ich chráni, ale brali to nejaké vydelenie z ostatnej spoločnosti. Veľmi pozorujeme to, že mnohí prišli k takým rozumovým deficitom, kognitívnym deficitom, ktoré si nikto nevšimol, lebo nemuseli komunikovať, lebo nerozvíjali svoje sociálne, netrénovali svoje sociálne zručnosti v každodennom živote a oni postupne ako keby sa degradovali. Takže zrazu sme zistili, že trpia demenciou a ťažšími dementnými stavmi ako predtým. Takže áno, tá mladá generácia... A tí seniory sú asi veľmi zraniteľní. O tom dlhodobo vieme, ale ďalšia vec je, že aj tí ľudia v produktívnom veku ako to ne, neznášajú úplne dobre. hej. Tie home office, to neohraničenie pracovného času v home office, hej, stále ste prítomní v práci, lebo ste doma tak to je. To tak ako keby narušilo nejaké také pravidlá aj psychohygieny, hej, že pracujem, opustím svoju pracovnú stoličku a už oddychujem, relaxujem, dobíjam baterky. To dneska ako keby už nepatrilo k životu tak režimovo. Mali sme to tak viac nastavené. Čiže myslím si, že trpíme všetci, je fajn si posilňovať tú schopnosť bojovať s tým, vysporiadať sa s tým. Mladých to musíme naučiť, u tých seniorov to musíme ďalej trénovať všetko, aby sme ich nenechali istou takou svojou cestou odmietania všetkého a uzatvárania sa do seba. Neviem, čo priniesie ďalšia doba. Rada by som vám povedala, ako to bude, ale neviem to odhadnúť. Myslím si, že chce to zase nejakú zmenu, ktorá v tom systéme starostlivosti. My v psychiatrii sme to tak vymysleli, že. Najväčšie problémy vidíme v dvoch oblastiach. Jedna je doliečovanie pacienta, aby sme ho pustili čo najviac otaveného do bežného života z našej starostlivosti a ten druhý problém je, aby sa tí, ktorí majú ťažkosti, dostali do systému a k starostlivosti, ktorú potrebujú. No a chceli by sme teda na Slovensku s pomocou plánu obnovy aj memoranda, ktoré bolo podpísané s ministerstvom zdravotníctva, rozvinúť komunitnú psychiatrickú starostlivosť, čiže pre tých najväčších konzumentov zdravotnej starostlivosti, ktorí zahocujú alebo starostlivosť o ne zaťažuje psychiatro v ambulanciách, aby sme ich dostali do tej komunitnej starostlivosti, kde bude väčší dôraz na ich doliečenie, kde dostanú tú starostlivosť, ktorú oni v tom štádiu ochorenia potrebujú, tým odľahčili psychiatrické ambulancie od tých pacientov, ktorí sú takí nároční a umožnili vstup nových pacientov. To by mohlo pomôcť tým, ktorí potrebujú sa doliečiť a doliečiť, tým, ktorí potrebujú vstúpiť do liečby sa k nej dostať a ambulantným psychiatrom byť efektívnejší aj z hľadiska kvantity, aj z hľadiska kvality adekvátny, tak, ako to pacient potrebuje. Takže toto vidíme ako ten systémový prvok, ktorý by mohol priniesť tú zmenu.
0: A to bude reálne? Hovoríte o pláne obnovy, čiže tam sú asi aj nejaké termíny?
1: A plán obnovy hovorí o zriadení aktuálne 12 tých komunitných centier. ako Nie je to niečo, čo by nemohlo sa stihnúť. Menila sa nejaká legislatíva ohľadom psychiatrických stacionárov, ktorá umožnila vznik tzv. komunitných psychiatrických stacionárov, ktoré by mohli byť tými centrami komunitnými, Myslím si, že je to realizovateľné. Nemôžeme zaspať, musíme kráčať stále vpred, každý deň kúsok dopredu, ale je to realizovateľné.
0: A ešte som sa chcel spýtať na to, že čo je vlastne nejaký váš hmatateľný najbližší cieľ alebo vízia, je zaviesť aj simuláciu starostlivosti o psychiatrických pacientov. To sa ako dá?
1: Tak učíme sa. Česká republika nám je akýmsi príkladom. Nehovorím o ostatných európskych krajinách určite, sú nám tak najbližšie a vychádzali sme zo spoločného takého základu. Maseriková univerzita, lekárska fakulta tejto univerzity má simulačné centrum pre študentov medicíny, ale aj pre lekárov v špecializačnej príprave, alebo pre lekárov, ktorí sa učia použiť nejaký nový liečebný postup. Je to, myslím, štvorposchodová budova hore so simulačným heliportom, aby ste si to vedeli predstaviť v rámci tej budovy od pôrodnej sály po operačnú sálu majú všetko. A tu sa teda účia poskytovať správne zdravotnú starostlivosť, Učia sa robiť chyby, ktoré už potom v reálnej praxi robiť nebudú. Čiže nielen ich robiť, ale ich odstraňovať. No a psychiatriu tam veľmi nemajú, ale aj v psychiatrii takéto simulačné pracovisko môže vzniknúť a existovať. Príkladom nám je psychiatrická nemocnica v Bohniciach, kde majú zariadené dve miestnosti jednu ako pacientskú izbu a druhú ako ošetrovňu alebo teda miestnosť, kde personál má svoju stanicu a majú herca, ktorý simuluje duševnú poruchu, nejakú urgentnú situáciu, ktorú treba v tých nemocničných podmienkach počas hospitalizácie vyriešiť. Do tejto situácii prichádza multidisciplinárny tím, psychiatr, sestra, psychológ, sociálny pracovník, kto teda sa tej situácie bežne zúčastňuje, sanitár a poskytujú pacientovi starostlivosť tak, ako sú ju naučený poskytovať ako najlepšie vedia. Je to zároveň urobený videozáznam a tento je potom v tom týme analyzovaný a snažia sa naučiť sa na tom príklade, ako to oni urobia, urobiť to lepšie a inak. No a potom do tej situácie samozrejme opakovane sú jej vystavení a musia sa nejakým spôsobom ju pokúsiť zvládnuť a teda trénujú to dovtedy, kým tie chyby prestanú robiť a tú starostlivosť tom týme poskytnú najlepšie a najkoordinovanejšie. Lebo nemôžeme všetci chcieť urobiť všetko. Hej? Musíme si rozdeliť tie úlohy. aj veľmi ťažké to robiť v reálnej praxi a je veľmi fajn do tej situácie v reálnej praxi sa dostať už tak, že tie úlohy sú podelené, každý vieme, ako máme kompetenciu a vykonáme to, čo máme vykonať. No a ja som presvedčená o tom, že toto vie pomôcť zaviesť nové metódy, ktoré zatiaľ sme nepoužívali do praxe, vytrénovať sa spoluprácia v koordinácii multidisciplinárnych tímov a som presvedčená o tom, že to vie pomôcť tým, ktorí začínajú ale aj tým, ktorí už v tej praxi dlhodobo sú, pretože tie postupy prichádzajú vždy nové, mení sa doba, mení sa aj správanie pacientov. Takže to je niečo, čo by som veľmi chcela, aby na našej klinike vzniklo. Máme také priestory, kolegovia z Bohníc nám prislúbili pomoc, o, naučiť nás trénovať iných, pán riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava súhlasí, pán namestník tejto nemocnice Staré mesto tiež súhlasí, takže už nám zostáva len naozaj sa posunúť k realizácii. Dokonca cez naše občianské združenie, ktoré tu máme, na našej klinike sme získali aj nejaké grantové finančné prostriedky a z nich by sme teda naozaj toto chceli túto myšlienku privesť k realizácii.
0: Celú dobu sa rozprávame o novej klinike alebo novom oddelení. Aká je vlastne dostupnosť? Ako sa sem človek dostane, ak cíti, že to potrebuje?
1: No už, aj tu na, je také veľa otázok, že či by to nemohlo byť lepšie, ale poviem vám, ako to funguje v reáli. Máme na Slovensku, že psychiatrické oddelenia alebo kliniky vo všeobecných nemocniciach. Medzi nimi je len taký rozdiel, že kliniky poskytujú aj výučbu. Čiže to sú oddelenia vo všeobecných nemocniciach, kde je aj chirurgia, interná, neurológia iné oddelenia. Jedno z nich je psychiatria. Tieto kliniky alebo oddelenia majú svoje ústavné pohotovostné služby. To znamená, ktoré sú 24 hodín 7 dní v týždni k dispozícii. Ak je pacient v urgentnom, náhlom, zlom stave a potrebuje i hneď pomoc, tak sem je možné prísť bez akéhokoľvek odporúčania. A tá pomoc je dostupná. Je tam taká triaž v tých ústavných pohotovostných službách. zmyslo, že buď pacient dostane pomoc tej službe, tým pohotovostným lekárom, psychiatrom, a je to dostačujúce, odchádza domov, alebo je hospitalizovaný u nás. Niekedy s toho hospitalizáciou súhlasí, inokedy nesúhlasí, ale ak zároveň, ak nesúhlasí, je nebezpečný pre seba, svojim správaním, alebo pre svoje okolie, v dôsledku duševnej poruchy sa tak správa, alebo bez by hrozí vážne zhoršenie o stavu, môže byť hospitalizovaný aj bez súhlasu, potom sa do toho zapája súd ktorý zhodnotí, či je to naozaj takto možné. No, alebo tretia možnosť je, že mu akutne pomôžeme, ale nevyžaduje jeho stav hospitalizáciu, ale potrebuje ďalšiu ambulantnú liečbu a vtedy dostáva nález, správu lekársku, kde je napísané, že do 24 hodina alebo do troch dní má vyhľadať ambulantná psychiatra. V tom prípade v psychiatrickej bežnej ambulancii mu je poskytnutá starostlivosť. Nie o mesiac, nie o tri mesiace, čakacia doba, ale vtedy keď je tam ten termín napísaný, hej. Čiže toto je možnosť. No a teda, keď príde pacient k nám do ambulancie a je vyšetrený psychiatricky a zhodnotí sa, že je potrebné ho hospitalizovať, tak je u nás hospitalizovaný. Samozrejme, niektoré hospitalizácie majú odklad, hej? že nemusia byť urgentné, ten stav trvá dlhodobejšie, pacient je v ambulantnej liečbe, nie je nič, čo by hovorilo o tom, že okamžite, tak vtedy je naplánovaná jeho hospitalizácia.
0: Ktoré sú to také stavy, ktoré si vyžadujú väčšinou tú dlhodobejšiu liežbu alebo tú hospitalizáciu, hovoríte, že maximálne u vás 3 týždne?
1: Áno. No, bývajú to napríklad pacienti s depresívnymi poruchami, ktorí aktuálne sa nevedia o seba postarať kvôli tej depresívnej poruche. Ráno nevedia stať z postela, nevedia fungovať, sú dlhodobo práce neschopní. V ambulantnej liečbe to chorenie neodpoveda na liečbu, nezlepšuje sa ten jeho stav pretrvávajú tie symptómy dlhodobo. Alebo pacienti s úzkosťami, ktorí sa boja z domu, ktorí nedokážu chodiť do práce, nedokážu zase fungovať v bežnom živote. Pacienti, ktorí trpia ťažkými poruchami spánku, hej, že nevedia sa vyspať, nevedia si oddychnúť. Ale všeobecne by sme mohli povedať, že väčšinou buď je to také, že veľmi akutný stav, teraz má pacient úzkostný, náhly úzkostný stav, ktorý neprechádza, alebo má depresívny stav, kedy má samovražené myšlienky, chce si siahnúť na život alebo o tom rozmýšľa. Toto sú problémy. Alebo potom je to stav, kedy sa liečba v ambulancii nedarí. Že pacienta liečíme, používame adekvátne postupy, ale napriek tomu nedochádza k zlepšeniu stavu. Potrebujeme niečo zmeniť, niečo odpozorovať, čo sa v živote toho pacienta deje. Niekde to môže byť, že ho niekto zaťažuje doma nejakými problémami. Inokedy to môže byť tá nedostatočná spolupráca pri liečbe. Rôzne situácie to bývajú. No a potom bývajú hospitalizovaní u nás samozrejme pacienti so závislosťami od rôznych psychoaktívnych látok, ktorí sa dostanú do stavu intoxikácie, opojenosti to látkou a sa neadekvátne správajú, ale lebo sa rozhodli, že sa tejto závislosti chcú už zbaviť a majú abstinenčné ťažkosti, s ktorými sa nedokážu v domácich podmienkach vysporiadať. No a tie najťažšie poruchy, o ktorých hovoríme, sú asi pacienti so schizofreniou, ktorí majú blúdy, halucinácie na základených poruchy správania a teda ten stav je potrebné manažovať v tom chránenom prostredí hospitalizácie. Ešte ma napadajú tí naši seniori, ktorí trpia teda demenciami rôznymi, pri ktorých sa môže rozvinúť stav zmetenosti, čiže náhle prestanú spoznávať okolie, sú dezorientovaní, nepokojní, nie je možné, aby spali, keď majú spať, bdelí, keď majú bdieť, majú otočené bioritmy, utekajú z domu, že majú poruchy správania vplyvom toho porušeného psychického fungovania, tak toto môžu byť také stavy. A tiež pacienti, ktorí majú psychickú poruchu a telesnú chorobu zároveň, a v dôsledku toho psychického ochorenia sa nevedia starať a adekvátne si lieči to telesné ochorenie, diabetes, hypertenzia. Tí potrebujú pomoc naštartovať tú psychiatrickú liečbu tak, aby sa ich stav psychicky zlepšil a mohli si manažovať to svoje telesné ochorenie, lebo. Keď vás depresia nepustí z postele, darmo viete, že máte jezť alebo si máte pichnúť inzulín, nedokážete to urobiť.
0: Vy dokonca sa zameriavate nielen na to, aby bol človek v tej psychickej pohode u vás, ale že riešite aj jeho sociálne starosti, že, okay. že zapojenie sociálnych pracovníkov, aby sa mu aj ja v tomto.
1: Konečne teraz podarilo v tých stacionároch komunitného typu, aby tam teda bol aj sociálny pracovník, pretože riešiť psychický stav bez sociálneho statusu toho človeka je častokrát nemožné. Pokiaľ zlyhávate sociálne, no tak buďte v psychickej pohode, to je nemožné. Ľudia, ktorí trpia psychickými poruchami, si nedokážu to sociálne zabezpečiť. Hoci je to také jednoduché, nájsť nejakú žiadosť na internete a poslať ju na patričné miesta, alebo odniesť a pozbierať pečiatky, čo dokáže každý zdravý človek, človek s duševnou poruchou nedokáže, Takže nie je to institucionalizácia pacienta, čiže do sociálnej inštitúcie domov sociálnych služieb. U niekoho aj to je nevyhnutné, už ak je nesamostatný a nesebestačný, v dôsledku duševnej poruchy, ale tu je hlavne tá prevencia. Aby sme mu pomohli riešiť jeho situáciu sociálnu tak, aby teda jeho psychický stav sa čo najviac zregeneroval, vyliečil, zotavil, aby mohol začať fungovať normálne tak, ako predtým, pred duševným ochorením. Sú ľudia kde nemôžeme mať cieľ dokonalé vyliečanie sa bez jediného reziduálneho príznaku. Ale týmto ľuďom chceme dopriať to a umožniť to, aby aj s tým ochorením dokázali žiť kvalitný život. Že to je dôležité, aby ten handicap prijali, niečom ten život bude ochudobnený ale v niečom zase nadobudli nové kompetencie pre svoj život a dokázali napriek tomu kvalitne, plnohodnotne a zmysluplne žiť. A mám taký krásny zážitok z jednej skupinovej psychoterapie pacientov, ktorí trpia psychózami. On sa ich pýtala, že či by vedeli nájsť niečo pozitívne, čo im duševné ochorenie do života prinieslo. Pacienti na oddelení akutnom psychotickom, ešte v tom akutnom stave. A jedna pacientka mi povedala, že jej sa splnil taký detský sen, lebo že ona sa narodila ako najstaršia v rodine a vždy sa musela starať o mladších súrodencov. A odkedy takto ochorela, tak sa aj tí najmladší súrodenci starajú o ňu. A že ona je tá, komu sa nosia čokolády, kto sa chodí navštevovať. A že takúto vec by v živote asi nikdy nezažila. Nemyslí si, že by zažila lebo vždy tí najmladší by boli tí najmladší. Ako jej to dovolilo to duševné ochorenie. Hrozne sme sa z toho všetci potešili a zasmiali sme sa a povedali sme si, že áno, vždy aj na tom zlom sa dá niečo dobré nájsť a to dobré nie je len preto, lebo to chceme nájsť, ale aj preto, že to naozaj tak cítime a prežívame.
0: Hlavná odborníčka pre odbor psychiatrie Ľubomíra Izákova. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Sme v závere. Počúvali ste podcast Dneník a pravda, pripravil ho pre vás Zolorác.